0: Mateo capítulo 16. Estamos ya al final del ministerio del Señor Jesús y vemos que el Señor ha estado, después de que supo que Herodes pensaba que él era Juan el Bautista, el Señor eh, sale de la jurisdicción de Herodes por un tiempo, vuelve a entrar otra vez a Galilea por unos días, pero Generalmente el ministerio que va el Señor a tener en estos últimos días de su ministerio va a ser fuera del territorio de Israel en este momento, hasta que ya sea el momento de ir a Jerusalén para morir en la cruz por nosotros. De cualquier manera, cuando entra en territorio de, de Galilea, porque Él está en este momento hasta el norte, pues vienen los judíos a hablar con Él y en este momento... Eh, dice que ya estaba en la región de Magdala, nos había dicho en el capítulo anterior, porque se había ido a Decápolis. Y en Decápolis no lo habían recibido al principio, pero después, cuando hubo sanado a este endemoniado Gadareno, eh, el endemoniado Gadareno se quedó allí, pues a, anunciándole a la gente lo que Dios había hecho en su vida, y el Señor le mandó que hiciera eso, y eso abrió el camino para que el Señor, cuando regresó, a Decápolis la gente vino a buscarlo, trajeron los enfermos para que lo sanara, y el Señor alimenta ahí, dice que a cuatro mil hombres, sin contar mujeres y niños, pues por lo menos han de haber sido unos dieciséis eh, mil personas, ¿verdad?, que ha de haber alimentado el al Señor allí, y después se va a Magdala. Una vez que está en Magdala, nos dice en el capítulo dieciséis, que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ahora, el Señor ya había mostrado muchas señales a esta gente pero ellos pensaban, bueno hemos oído lo que ha hecho el Señor pero aunque habían visto varios de los milagros que eran innegables ellos decían, él por el príncipe de las tinieblas, por Satanás es que, es que está haciendo estos milagros porque los está haciendo en la tierra había la creencia entre eh, estos religiosos que si sí, eh, el Señor hacía alguna señal del cielo, entonces era de Dios, pero si era en la tierra podía estar en el territorio de Satanás, porque Satanás era su territorio, la tierra. Esa era una creencia que tenían. Lo interesante aquí es que vienen los fariseos y los saduceos para atentarle. Los fariseos y los saduceos eran partidos opuestos. Los fariseos, la palabra fariseo significa separado, eran los religiosos fanáticos de aquel entonces, que habían, además de tener toda la ley y los profetas, habían escrito, eh, bueno, no tanto escrito, sino tenían tradición oral. Esto se viene a escribir después. Empezaba a escribirse algo de eso en, en, en este momento, pero después es cuando ya se empieza a poner lo que era tradición oral en escrito. Pero tenían muchas tradiciones. Eran los que creían que... Toda la ley era aplicable a todos los judíos. Los saduceos, por el otro lado, eran los intelectuales de su época. Ellos no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en espíritus. Solamente respetaban el Pentateuco, los primeros cinco libros de la ley, no creían en las tradiciones que los fariseos creían, no las respetaban. Ellos pensaban que los mandamientos de Dios para... Eran para los elegidos que eran los sacerdotes. Los sacerdotes todos eran de, de los saduceos en esta época. Y pues eran partidos opuestos en realidad. Y es interesante notar cómo a veces el enemigo utiliza cosas para unir. Gentes que serían en enemistad, en este momento se están uniendo para desafiar la autoridad mesiánica de Jesucristo. Aunque eran opuestos completamente, como lo que pasó, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo fue entregado en manos de Pilato para ser eh, crucificado, y Pilato no lo quería crucificar, y cuando se da cuenta que eh, era de Nazaret, que había crecido en Nazaret, dijo, ah, pues esa es la jurisdicción de Herodes. Entonces, como se quería deshacer del problema, se lo mandó a Herodes. Y la Escritura nos dice que estaban peleados Pilato y Herodes, pero cuando le mandó Pilato al Señor a Herodes, eh, se puso muy contento porque él tenía ganas de entrevistarlo y de que le hiciera un milagrito ahí, ¿verdad? Pero el Señor no le dijo nada. Pero dice la Biblia, desde ahí se hicieron amigos porque antes eran enemigos. O sea, en cosas que van en contra de Dios, el enemigo permite que los que son enemigos naturales se unan. Y aquí se están uniendo para esto. Ahora, en el Sanedrín, por ejemplo, había las dos partidos. Estaban los saduceos y los fariseos, pero... Los saduceos eran los que tenían la última palabra, porque eran los que los líderes principales de, de los religiosos. Como dije, los sacerdotes, el sumo sacerdote era saduceo, y los sacerdotes que estaban operando en este momento también. Pero le piden señal del cielo, unos que creen en lo espiritual y otros que, que no creen en lo espiritual. De hecho, los saduceos eran los que decían, eh, vivamos y comamos y bebamos y sacámosle todo lo que podamos a la vida, porque nos vamos a morir como animales y se acabó. ¿verdad? Si mientras Dios no nos castigue aquí, pues no hay problema. Eran gente totalmente mundana. Bueno, los, los fariseos también eran muy mundanos, nada más que ellos se disfrazaban, ellos los disfrazaban como de religiosos. Los otros no, los otros eran de la alta sociedad, los intelectuales. Quieren señal del cielo. Ahora dice, Basel respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana... Hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ahora, la Biblia textual nos dice que estos versículos, el versículo 2 y 3, en la mayoría de los manuscritos inferiores es en donde aparecen. Cuando digo de manuscritos inferiores, hay una ciencia en, en el estudio de la Biblia que se llama crítica textual, no porque estén criticando la Biblia, sino porque están viendo qué es auténtico y qué no. Entonces, en la mayoría de los manuscritos más fidedignos no aparece este versículo aquí, aparece en otro lado, aparece en Lucas, pero no con relación a la demanda de la señal. Simplemente en Lucas aparece el versículo 2 y 3, en la sección de Lucas 12, del 54 al 56. Bueno, el detalle es que si, si lo dijo en este momento o no lo dijo, de cualquier manera lo vamos a considerar, ¿verdad? Y cuando lleguemos a Lucas lo vamos a considerar otra vez. La razón por la cual digo que a lo mejor estos dos versículos no están aquí es porque rompe el pensamiento. Anteriormente ya le habían dicho que querían ver señal. Y el Señor les dijo lo que dice la, el versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue, esto es interesante porque ellos quieren ver una señal del cielo, bueno, si acaso el Señor les dijo esto que está en versículo 2 y 3, que dijo, ustedes saben distinguir las señales de los cielos, ustedes quieren una señal del cielo, y en el cielo pueden ver si el clima va a estar bien, o si va a estar mal. Y, y lo ven, porque lo, si ven cómo están las nubes, eh, es una manera de, de, de detectar eso, ya lo conocían. Dice, y aunque pueden hacer eso, ustedes son hipócritas, porque aunque están viendo señales, las están negando. No importa qué señal les venga, la van a seguir negando. Y le dice, Señor, pero yo no les voy a dar señal del cielo, les voy a dar señal de abajo. No de arriba, sino de abajo, de porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez, el Hijo del Hombre va a estar en el vientre, en el centro de la tierra, y, y de allí va a resucitar al tercer día. Es la señal que el Señor está dando. Y cuando leemos nosotros ese pasaje en la Biblia que está en Lucas, en donde el Señor habla de este rico y Lázaro. ¿Verdad que el, el rico andaba, en vivía en banquetes todos los días y en lujos y... Lázaro era un mendigo que estaba a la puerta de la casa del rico y que deseaba comerse los, los panes, las migajas que tiraban al piso con que se limpiaban las manos de la comida que comían porque no usaban cubiertos en aquel entonces y tiraban el, el, las migajas al, al piso y se lo comían los perros el mendigo quería esas migajas y las pedía y no se las daban bueno, dice que los dos murieron y se fueron al Hades literalmente se fueron al infierno pero no nos espantemos porque, hay el infierno pensamos inmediatamente que es puras llamas de fuego. está En aquel entonces había una división: estaban las llamas de fuego y estaba el seno de Abraham, lo que la Biblia llama el seno de Abraham. Bueno, Jesucristo así le llama. Y en el seno de Abraham estaban los que estaban siendo confortados, y en las llamas estaban siendo los que iban a ser condenados eventualmente. Porque dice en Apocalipsis que el infierno, los que están en el infierno, van a ser lanzados en el lago de fuego, que ese no es el lago de fuego todavía. Es como la antesala del lago de fuego. Entonces este rico le dice a Abraham, padre Abraham, porque Lázaro estaba con Abraham, y dice: manda a Lázaro que enoje la punta de su dedo en agua y me la ponga en mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y le dijo a Abraham, no puede pasar de aquí a allá Lázaro porque hay un gran abismo entre nosotros. Ustedes no pueden pasar de allá para acá y nosotros de aquí para allá. Y dice, entonces mándalo a que vaya y le avise a mis hermanos, a mis parientes, para que no vengan a este lugar de tormento. Dice, pues tienen a, a Moisés y a los profetas, tienen la ley. No, no, pero si alguien resucita de los muertos, ahí sí van a creer. Dice, si no creen a Moisés, no van a creer aunque alguien se levante de los muertos. Y exactamente lo que estaba diciendo el Señor era lo mismo aquí. Cristo se levantó de los muertos, pero los judíos taparon eso, sobornando a los soldados para que se contara la mentira de que los discípulos habían robado el cuerpo. Si que dice esta generación mala y adúltera, hipócrita, que aunque se dan cuenta de las señales, pide una señal más, no le va a ser dada señal, sino la del profeta Jonás. ¿Quieres la señal de arriba? Van a ver una señal de abajo. Y aún así, no iban a creer. Entonces, después de esto dice, Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo... Mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Imagínense ustedes, ha de haber sido cómica la situación, ¿verdad? En el apuro tal vez, en el, en el tanto trabajo que estaban haciendo, de repente suben a la barca, se van y llegan al otro lugar. El Señor habla de este asunto, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué está diciendo? Ah, ya sé. ¿Trajiste el pan? No. ¿Y tú? Tampoco. ¿Y tú? Tampoco. Nos descubrió. Nos descubrió. ¿eh? Nos descubrió. <risa> Dice, y entendiendo que Jesús les dijo, ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas estas recogisteis? ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora, si volteamos un poquito a Lucas capítulo 12, en el versículo primero nos dice, En esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, Primeramente, o oh, sobre todo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada haya encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Bueno, aquí nos dice, sobre todas las cosas, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuando el Señor está diciendo aquí, guárdense la levadura de los fariseos y de los saduceos, en Marcos también dice, y guárdense también de la levadura de Herodes. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Se está refiriendo a que la levadura es un tipo de algo que nos puede ir contaminando poco a poco, hasta el momento en donde todo esté leudado. Esto quiere decir, mis amados, que nosotros tenemos la capacidad de irnos engañando poco a poco. Yo he meditado que no es posible que una persona que es un falso maestro, porque la Biblia nos dice que hay falsos maestros, y sabemos que hay falsos maestros en nuestros días, siempre los ha habido y siempre los habrá. Es más, la Escritura dice que en los postreros tiempos se multiplicarán estos falsos maestros y la gente que tiene comezón de oír van a buscar maestros que les hablen de acuerdo a sus propias concupiscencias porque ya van a estar cansados de oír la sana doctrina. Si nosotros en esta congregación empezáramos a predicar cosas que le agraden a la gente, que no les hagan sentir mal, sino que ay, que les den permiso de pecar como muchos hacen, bueno, los que tienen hambre de la palabra se van, pero van a llegar multitudes que van a decir, hoy, qué bonito hablan! ¿Verdad? Me hacen sentir bien, cada que voy allí, todo está bien, no hay problema. Las iglesias que están creciendo, pero impresionantemente rápido hoy en día, la mayoría de ellas, no estoy hablando de todas, obviamente, pero la mayoría de ellas, predican doctrinas no ofensivas, el Evangelio ofende el evangelio ofende cuando Jesucristo empezó a predicar los que se le acercaron eran los pecadores porque el mensaje de Jesucristo era un mensaje de esperanza fíjense que Jesucristo recibió asesinos, recibió a ladrones, a estafadores a prostitutas a borrachos, a, a todo tipo de gente que era de lo peor, los cobradores de impuestos en aquella cultura eran de lo peor de los, de los pecadores y uno de los apóstoles del Señor Jesús era un cobrador de impuestos. Me imagino que algunos de los discípulos se han de ver escandalizado, porque culturalmente eran vistos como, estos tipos son de lo peor. Pero el Señor ya tenía la costumbre de sentarse a comer incluso con ellos, que quería decir, yo me estoy identificando con ellos. No solamente les estoy hablando y los estoy recibiendo, sino me siento a comer con ellos. Pero con los religiosos de su época... El Señor era los únicos que decía hipócritas. Ustedes son hipócritas. Y que en público los desenmascaraba. El Señor no le decía a la gente pecadora, Ter, tú borracho, ven acá, ¿no te da vergüenza ser borracho? Tú cobrador de impuestos, ¿no te da vergüenza lo que estás haciendo? A la mujer adúltera, mujer pecadora. No les dijo nada, absolutamente nada. Ven y sígueme. A Mateo le dijo, ven y sígueme. Él emocionado dijo, hizo una fiesta. Y en la fiesta, invitó a más publicanos. Y los publicanos estaban contentos de oír lo que estaba hablando el Señor. Saqueo, otro cobrador de impuestos. Cuando el Señor también lo trajo, lo llamó, inmediatamente dijo... Señor, eh, voy a, 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 a los que he estafado, les voy, a, les voy a, 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 a pagar lo que he estafado y lo que he robado lo voy a pagar por cuadruplicado. Como decía la ley de Moisés, él sabía el mal que había hecho. El Señor no le dijo, tú estafador, ¿qué es lo que tienes que hacer para venir delante de mí? A veces pensamos, tenemos que ser buenos para venir delante de Dios, porque si no, no califico. No, el Señor aquí... Fíjense que les había dicho a sus discípulos al inicio del sermón del monte, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y si de los fariseos, de ninguna manera van a entrar en el reino de Dios. Y esto para esta gente fue una sorpresa pero tremenda, pero ¿cómo? Si estos hombres viven para portarse bien, ¿cómo vamos a nosotros a tener una justicia que sea mayor que la de ellos? Yo me imagino a un borracho diciendo, no, pues yo no califico, me imagino ahí a un asesino, no, pues yo acabo de matar a alguien, no, no esto no es para mí. Si mi justicia tiene que ser mayor que la de esos tipos, pues yo ya estoy fuera. Incluso una vez los discípulos desesperados le dijeron, Señor, entonces, ¿quién va a poder entrar en el reino de Dios? Y él les dijo, para los hombres es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. Ahora, hay un detalle en el Evangelio, mis amados, aunque Cristo no condenó a nadie, la palabra entra como una espada de doble filo e inmediatamente nos convence de pecado. Una de las labores del Espíritu Santo de nuestro corazón es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence de pecado. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos convence de pecado? Caímos delante de Dios arrepentidos. Caímos delante de Dios justamente lo que dijo el Señor al inicio del sermón del monte. Bienaventurados los pobres de espíritu. Aquellos que se dan cuenta que no tienen nada para ofrecerle a Dios. No tienen nada con qué llegar delante de Dios. ¿Con qué cara llego delante de Dios? No, con ninguna porque no tienes cara. No tienes manera de llegar, es más, ni siquiera te puedes acercar a Él, porque no sabes ni cómo empezar a acercarte a Él. Esos son los pobres de espíritu. Ah, pero los fariseos eran lo opuesto. Esta gente creían que eran dignos. De ahí la oración del fariseo y el pecador en el templo. El fariseo puesto de pie decía, porque los judíos oraban de pie, «Gracias, Señor, te doy, porque no soy como los demás hombres». Ya Desde ahí ya se estaba levantando el cuello, Señor. Yo soy separado, yo soy fariseo, yo soy separado, yo estoy apartado. Otra palabra, soy santificado. Yo me he separado de la mundanidad de esta gente para portarme bien. Te doy gracias, Señor, porque no soy como ellos. Y te doy gracias porque yo diezmo, incluso diezmo de todo lo que tengo. Y te doy gracias porque yo ayuno dos veces a la semana. Hago mis oraciones a tiempo. Yo leo cómo está la ley y, y sigo todas las tradiciones que me dicen gracias te doy Señor. Ah, cuán agradecido estoy porque tú me has hecho bueno y ahora soy un hombre bueno. Y decimos, ah, ese un fariseo. ¿Cuántas veces nosotros podemos orar así? Creernos que ya somos mejores que aquel y al que está en problema lo vemos como... Le apuntamos el dedo y la Biblia dice, ¿por qué juzgas al criado ajeno? No juzgues para que tú no seas juzgado, porque con la medida que tú vides, vas a ser medido. Y mis amados, eso es empezarse a leudar con la levadura de los fariseos, que es hipocresía, que es decir, yo ya crucé la línea, yo ya estoy planeando, yo ya estoy bien con el Señor, no tengo problemas, no tengo problemas. Miren mis amados, el apóstol Pablo, yo no me atrevo a decir lo que dijo el apóstol Pablo, cuando dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Yo no me atrevo a decir eso. Porque yo no llego a imitar a Cristo como Pablo seguramente lo estaba imitando. No obstante, Pablo dice... Cristo vino a salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero Que también quiere decir Yo soy el peor de los pecadores O sea que Pablo todavía Aunque sabía lo que Cristo había hecho en su vida Se daba cuenta de la vida que él estaba llevando Una vida que iba de acuerdo a la voluntad de Dios Todavía se veía a sí mismo Y decía yo soy un pecador Señor yo soy ese pobre en espíritu Yo soy un mendigo en espíritu Que no tengo nada que ofrecer No tengo credencial con qué llegar Delante de ti Es más cuando Pablo habla de gloriar, se dice, ¿en qué me voy a gloriar? ¿En algo que yo tenga? No tengo nada. Si me voy a gloriar en algo, me voy a gloriar en mis debilidades. Porque yo siendo débil, Dios me ha hecho fuerte. Dios me manifestó que yo soy un miserable, que yo tengo que decir miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa dualidad... Que está en el capítulo 7 de Romanos, el llanto de Pablo, el clamor de Pablo diciendo, Señor, líbrame miserable de mí, quiero hacer el bien y está el mal en mí. Y en el capítulo 8, pero gracias te doy a ti, Señor, que tú con la ley del Espíritu ahora me has librado de ese juicio. Pero existe esa dualidad todavía. No es que ya, ya pasé del capítulo 7 al capítulo 8, ahora todos brincamos de gozo y todo está bien. No, porque en el momento que yo pienso que ya crucé la línea, entro a leudarme con la levadura de los fariseos. Wow. ¿Y cuál sería la levadura de los saduceos? Bueno, la de hacerse a las cosas del mundo, de empezar a leudarse con las cosas del mundo. A decir, somos hijos de un rey y como viven los hijos de un rey, pues con muchas riquezas. Y vemos ahí la doctrina de la prosperidad que ha crecido muchísimo hoy en día, sacando versículos fuera de contexto y diciendo cosas que impresionantemente torcidas de la palabra de Dios. Bueno, la levadura de Herodes la vamos a ver cuando lleguemos a Marcos, porque no, no nos da tiempo de estar pensando en eso en este momento. Mateo 16:13, el Señor estando hablando con sus discípulos, Hablándoles de que se deben de guardar de la levadura de los fariseos, de que es hipocresía y de los saduceos que es leudarse con las cosas del mundo, dice que después viene Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una ciudad que eh, la construyó eh, este Felipe, que era uno de los hijos de Herodes, tetrarca de esta región, y la construyó pues, en honor a César pero para distinguirla de otra cesarea que ya estaba junto al mar Mediterráneo, también le puso su nombre, entonces por eso se llama Cesarea de Filipo. Cuando llegaron a esta región, una región completamente gentil, ahí no había judíos, era de, de idolatría total, ahí había ya un templo para el César, había templos para Baal, muchos templos para Baal y para muchos otros dioses. O sea, llega el Señor a una región totalmente idólatra, pagana, gentil y en esta región pregunta a sus discípulos diciendo ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? o sea de él mismo ellos dijeron unos Juan el Bautista bueno Herodes creía que era Juan el Bautista así que otros también tal vez los herodianos pensaban así otros Elías que era el precursor del Mesías otros Jeremías o alguno de los profetas ahora según Macabeos el libro apócrifo de los Macabeos segunda de Macabeos dice en tradición que Jeremías escondió el arca en alguna cueva antes de la deportación de Babilonia y que Jeremías de alguna manera iba a regresar antes de la leyenda que se inventaron, ¿verdad? Que iba a regresar Jeremías también como precursor del Mesías eh, con el arca eh, para ponerle allí en el templo. Bueno. Entonces, por eso algunos pensaban que era Jeremías, o también por el estilo, algunos comentaristas dicen, el estilo de predicación del Señor. Total que, él les dice, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. que él era Jesús, el Cristo. Ahora, cuando vemos aquí, esto le llega espontáneamente a Pedro. O sea, simplemente el Señor pregunta quién dicen que soy y dar sus opiniones los demás. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? O sea, no importa lo que digan los demás, ¿ustedes quién dice? Y Pedro, de una forma muy natural, le dice, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, es obvio. Y le dice, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, no fue tu gran intelecto. No fue que, ay, el gran inteligente Pedro supo, ya se dio cuenta. No fue porque alguien le dijo, ese es el Mesías, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Yo no sé cómo sintió Pedro, ¿verdad?, en ese momento. A lo mejor dijo, ajá, 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 a mí me habla el Señor. Pero le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y utiliza la palabra Petros. Y sobre esta roca, es la palabra Petra, edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, aquí la iglesia católica dicen que el Señor estaba diciéndole a Pedro que sobre Pedro iba a edificar su iglesia y de alguna manera que Pedro iba a ser como el, el, el líder principal y de allí bueno, no dice esto aquí, ¿verdad? Pero de allí él iba a poder pasar ese liderazgo al sucesor, y al sucesor, y al sucesorio, y al sucesor, y al sucesor. Al sucesorio, al sucesorio, y de ahí viene el papado, entonces sobre el papado se va a edificar la iglesia. No, aquí utiliza dos palabras diferentes. Petros es una piedrecita chiquita, y Petra tiene dos significados. Una gran roca grande, o un lugar donde hay rocas, de donde salen estas piedrecitas chiquitas. El mismo Pedro dice que Cristo es la roca principal, la piedra principal, y dice el mismo Pedro en su carta, nosotros somos piedras que estamos construidos sobre la roca principal, que es Cristo. Pablo dice que la roca principal es Cristo, el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que ya está puesto, ¿verdad? Bueno, muchas escrituras que no tenemos tiempo de ver nos dicen que Cristo es la roca. ¿Sobre qué está edificado esto? Pues obviamente sobre Cristo, pero sobre la confesión de fe de Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia de Dios está fundada sobre eso. Ahora cuando dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, algunos equivocadamente dicen, ah aquí se está refiriendo en el Apocalipsis, cuando el Señor rapte a su iglesia y los que se queden, los santos de la tribulación, que después por el susto de que, ay, pues ya vino aquí la tribulación y nos quedamos atrás, Ahora va a que arrepentirse, ¿verdad? Y ellos ya no son la iglesia, ellos son como cristianos inferiores, yo no creo eso. Y dice, y ahí el anticristo va a tener potestad de matarlos, entonces ahí el Hades, las fuerzas del infierno sí van a prevalecer contra esta gente porque no es la, la iglesia raptada está como muy entresacado, ¿verdad?, de, de lo que quiere decir aquí. Aquí no se refiere a la muerte, porque entonces diríamos, ah, entonces la iglesia que sufrió al principio, los mártires que empezaron en el primer siglo a morirse, y en el segundo siglo, y en el tercer siglo, y los que se han, se han seguido muriendo hasta el día de hoy, ¿no son iglesia? ¿Que no es el diablo el que los está torturando y matando? Obviamente que sí, así que no se refiere a una muerte física. Se refiere que el diablo no va a poder destruir la verdadera iglesia de Dios nunca nunca a ti te daré las llaves del reino de los cielos si van ustedes al Vaticano van a encontrar que ahí tienen un manojo de llaves muy grandes que dicen que son las llaves de San Pedro la imagen de Pedro es que tiene un llavero tremendo ¿verdad? yo antes traía un llavero que parecía el de, me decían que era el de San Pedro porque tenía demasiadas llaves y lo ponen eh, normalmente a Pedro como portero en el cielo pero no es así simplemente le está diciendo aquí a ti te daré las llaves del reino de los cielos ¿saben por qué? Pienso yo, mis amados, porque él fue el primero que llevó el evangelio a los judíos. El primer mensaje dado a los judíos fue por medio de Pedro. Y fue el primero que dio el evangelio a los gentiles en la casa de Cornelio. Entonces... Pedro, el Señor lo, lo utilizó para iniciar y por eso le dice esto, pero esto que dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, y aún en Juan le dice a sus discípulos, al, lo, al que le remitieren los pecados le serán remitidos y al que se los perdonares le serán perdonados, en el capítulo 18 que vamos a ver después, Aquí mismo de Mateo, esta misma potestad se la da no solamente a Pedro, sino a toda la iglesia. Todo lo que atar es aquí será atado allá. Todo lo que desatar es aquí será desatado allá. Ahora, no hagamos el grave error como muchos creen que eso a mí me da la potestad como iglesia, porque como se la dio a Pedro y después se la pasó a la iglesia, de yo atar aquí y el Señor se ve obligado a atar allá. O sea, mira, Pedro ató. Pedro ató aquí atar, allá en el cielo. ¿Ya desató Pedro? Desató. ¿Se dan ustedes cuenta de, de lo absurdo ¿qué sería esto es como decir de aquí en adelante ya no manda Dios, ahora manda Pedro y luego, ahora mandan los otros doce discípulos y ahora manda la iglesia y yo me pongo a atar y a desatar a como me dé la gana el castellano no tiene tantas conjugaciones de tiempos de verbos como el griego, lo que literalmente dice aquí es todo lo que atares en la tierra fue ya atado en los cielos, es porque ya fue atado todo lo que desatares aquí es porque ya fue desatado allá Cristo no está cambiando de tema. Le dijo, Pedro, mi padre te reveló que yo soy el Cristo. Y así como te reveló que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, también mi padre te va a dar instrucciones para atar y desatar. No es que de aquí en adelante, ahora el Señor es Pedro y el siervo es Cristo. Nunca va a ser. Dios siempre va a ser Dios. El Señor siempre va a ser el Señor. Yo he escuchado oraciones mal hechas. Yo desato el Espíritu. El Espíritu de Sanidad. Y desato el Espíritu de Bendición. Y desato el Espíritu de Prosperidad sobre tu vida. ¡Wow! O sea, el Espíritu de Sanidad, todos serán, me imagino que es el Espíritu Santo. ¿Y estaba atado? ¿Y, ¿Y no se puede desatar él? ¿Y quién soy yo que tengo más poder para desatarlo cuando estuvo atado el Espíritu de Dios? ¿Se dan cuenta? Y yo voy a atar el Espíritu de no sé qué. No se trata de eso. No se trata de estar haciendo esas cosas, ¿verdad? Pero bueno... Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere llevar a cabo su ministerio. No quería el Señor que le hicieran fama, no tanto por la fama, no tanto porque, ay, es que yo con, con mucha humildad y con, y verdad, y así bajando la cabeza, como a veces nos hemos imaginado anteriormente a los santos, verdad, a los, a la gente que, que es beata, que, que sí realmente anda con Dios. Por eso el mundo no quiere acercarse a Dios, porque, ah, quieres acercarte a Dios, tienes que bajar la cabeza, ponerle un poquito lánguida la mirada y caminar como si no tuvieras fuerzas. Porque, mira, qué beato, verdad. ¡No! No no se trata de ser así, sino que el Señor solamente lo que no quiere aquí, no es el momento. Dice, no le digan a nadie. Ustedes ya saben, va a llegar el momento en donde va a ser manifiesto al mundo. Y ustedes lo van a empezar a manifestar. Pero en este momento no le digan a nadie. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, un detalle importante aquí, mis amados, que cuando vemos todos los evangelios en armonía, cada vez que el Señor les hablaba a sus discípulos que él tenía que morir, casi todas las veces, inmediatamente después ellos empezaban a pelearse de quién iba a ser el mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el Señor les hablaba que él iba a padecer y que iba a, a morir, y pero que iba a resucitar al tercer día, se quedaban como... ¿eh? Bueno, oye, ¿quién va a ser el mayor? No, pero es que yo lo conocí primero. No, pero es que fíjate que a mí me llama cuando va a ver a, a cosas importantes y a ustedes los deja acá. Y no, pero es que a mí me dijo que yo soy Pedro, Petros, ¿te imaginas? A mí me habla el Padre. Y no sé qué tipo de discusiones tenían, pero eran discusiones en la carne, porque ellos no entendían que Cristo venía a padecer. Él se los decía, pero la misma Biblia nos dice que ellos no lo podían entender porque no tenían el Espíritu de Dios en ese momento, y la creencia general era que el Mesías iba a venir a derrocar el imperio romano. Por eso en Juan capítulo 6, después que el Señor alimenta a tanta gente y sana a tantos enfermos, la gente inmediatamente lo quiere hacer rey y él se escapa. Porque lo quieren hacer rey para decir, vamos, en este momento vamos allá a Jerusalén, echamos abajo a Pilato, empezamos por aquí y... Nos montamos en nuestro reinado, ¿verdad? No nos interesa el César, hacemos una revuelta y tú vas a ser el rey de los judíos. Pero el Señor no vino a hacer una batalla política terrenal. Aquí dice lo que tiene que hacer. Dice, ahora sí, me es necesario ir a Jerusalén, no solamente meterse nuevamente a Galilea, no solamente se va a acercar a Judea. Voy a ir al mero centro, a Jerusalén, y allí voy a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas Y ser muerto y resucitar en el tercer día en, la, en Lucas dice Y ahí me van a bofetear, me van a escarnecer Me van a golpear, me van a hacer de todo A torturar y luego me van a matar ¡Wow! Entonces Pedro tomándolo aparte Comenzó a reconvenirle diciendo Señor, ten compasión de ti mismo En ninguna manera esto te acontezca Y podemos decir Ay sí Pedro, qué, qué tierno corazón Tiene Pedro, ¿verdad? En este momento, sí, Señor, ¿cómo, ¿cómo que te vas a ir a Jerusalén? A, ¿De qué, está, qué estás hablando? ¿verdad? No, 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 no. A mí me habla el Padre, ¿eh? A mí me habla el Padre. Se me hace que te, te, te estás, te, 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 algo se te subió, ¿verdad? Te estás emocionando mucho. En ninguna manera permitas que esto te vaya a acontecer. Ese es el pensamiento humano. Es algo natural para nosotros. Es antinatural que una persona quiera dar su vida. Es antinatural el hecho de que Cristo fue a morir por nosotros a la cruz del Calvario, mis amados. Es antinatural. Pero el Señor volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Esas mismas palabras exactamente utilizó el Señor cuando le dijo a Satanás, cuando lo tentó. Y le dijo, si te voy a entregar todos los reinos de la tierra, si postrado me adoras. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque escrito está, las mismas palabras le está diciendo aquí. A Pedro, apártate de mí, quítate de mí, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son las cosas de Dios? Pues las cosas de Dios es nuestra salvación. Las cosas de Dios es la reconciliación de Dios con nosotros. Dios lo tenía planeado de antemano desde antes de la fundación del mundo. Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes el Señor sabía que tenía que morir en la cruz si nos creaba y lo planeó y lo hizo y en el Dios que vive fuera del tiempo y del espacio era un hecho. Las cosas de Dios es el amor hacia nosotros, el amor que no escatima ni a su propia vida por el amor que nos ama literalmente hasta la muerte. Qué tremendo es esto. Y dice, tú pones las cosas, la mira en las cosas de los hombres, en, en el protégete a ti mismo, en cuídate, no te vaya a pasar nada malo, no. Yo no quiero sufrir nada por tener que darle al otro. Cristo no necesitaba hacer eso. Él vivía en la gloria. Es el Dios omnipotente. Es el Dios que no necesita a nadie. Pero nos amó de antemano. Y nos amó de tal manera que dijo, vale la pena y voy a dar mi vida, y así va a ser. No pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y luego Jesús entonces les dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es tremendo. Porque a veces se predica un evangelio barato de que, ¡Ay, ven a Cristo! Yo me acuerdo cuando yo recién me convertí hace como 39 años, se predicaba mucho esto entre las jóvenes y decían, darle a una oportunidad al Señor. ¿Has probado la marihuana? Sí. ¿Has probado el LSD? Sí. Prueba a Cristo. ¿eh? Es mejor. Él está a la puerta llamando así como, ay, por favor, llama. Ay, ábreme, 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 ábreme. Una vez estaba escuchando una, una canción gitana muy bonita, el, 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 la melodía y el cantante dice, pero que estaba Jesucristo ahí tocando a la puerta para pedir una limosna. Y esa vez es la imagen que se presenta de un Cristo derrotado que está, ay, por favor, te estoy tocando la puerta para que me abras y me dejes entrar y me cobijes del frío que tengo y me des algo de comer porque tengo hambre. Ven a Cristo, dale una oportunidad. Cristo dice, ¿quieres seguirme a mí? No puedes seguirme como se te dé la gana. No es como tú quieras, es como yo voy a decirte que me vas a seguir. No me vas a seguir porque, porque el camino es angosto y la puerta es estrecha. No voy, puedes andar como tú quieras. En aquel camino puedes correr como tú quieras. Y en aquella puerta puedes entrar como se te dé la gana. Acá tienes que hacerlo como yo te digo. Y lo primero que tienes que hacer, si quieres seguirme a mí, tienes que negarte a ti mismo. Oh. Contrario a, a, a llenarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos de decir, ah yo, yo hago lo que yo quiero, ¿verdad? Y, y yo puedo declarar lo que yo quiera y todas las riquezas que yo quiera y puedo vivir como se me dé la gana, no y yo tengo este gran plan y quiero hacer esto y quiero hacer aquello y tengo este sueño y hacer todo esto el Señor dice, tú te tienes que negar a ti mismo no solamente negarte en tus deseos físicos sino negarte en tus deseos intelectuales en las cosas que tienes que hacer Pablo dice, yo ya no me pertenezco a mí yo estoy muerto estoy muerto y mi vida le pertenece a Dios Estoy muerto en la cruz con Cristo. Ahora este cuerpo dice lo que vivo en el cuerpo. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque aunque el mismo Pablo todavía está aquí, dice lo vivo en fe. Y todo lo que yo vivo, lo vivo en fe. Por eso es que ya no, ya no me pertenezco. Ahora le pertenezco al Señor. Así que el que quiere seguirme tiene que negarse a sí mismo. Y luego tiene que tomar su cruz y entonces me va a seguir. La cruz es un instrumento de muerte. Pero no es una muerte instantánea, es una muerte lenta tortuosa, dolorosa. Y no solamente es una muerte de que, ok, me voy a crucificar, ¿cuánto me voy a tardar en morir? Algunos dicen que algunos tardaban hasta seis semanas en morirse. No sé. Bueno, seis semanas. No, Señor. La vas a cargar contigo porque te vas a andar crucificando todos los días, todo el día. Cada vez que ese hombre carnal quiera sacar lo suyo y hacer de lo suyo, a la cruz. Pero es que eso es a la cruz. ¿Por qué? Porque estamos leudados con pecado. Aunque Cristo nos ha perdonado, aunque Cristo nos ha liberado, y aunque Cristo nos ha limpiado, dice Pablo en Gálatas, hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Aunque ya somos cristianos, y todos lo sabemos. Y si no nos crucificamos esa carne, la carne va a tomar fuerza. Y al rato ya no nos damos cuenta cuando ya estamos leudados con la levadura de hipocresía, porque no nos dimos cuenta. Y después estamos cegados, como dice Pedro, el que se ha olvidado de estas cosas es ciego. Ya se olvidó de la purificación de sus antiguos pecados. Wow. Así que hay que tomar esa cruz y después me puede seguir. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si yo quiero hacer tesoros en la tierra, si yo quiero tener lo que yo quiero tener, no que esté malo tener posesiones, pero que esa sea mi prioridad número uno, mis amados, lo voy a perder, voy a perder mi vida. Pero dice el que por causa de mí pierde su vida, Señor, ya lo que tú quieras, bueno o malo, como cuando hacemos el voto de matrimonio, en salud y enfermedad, en riqueza y en pobreza, ¿verdad?, bueno, con el Señor. Señor, como tú quieras, yo hago el voto de estar contigo y hacer tu perfecta voluntad en el bien y en el mal, en riqueza y en pobreza, en lo que tú, en salud y en enfermedad, como tú quieras. No solamente cuando el camino está lleno de rosas. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganaré todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¡Wow! ¿Saben? Nosotros no nos damos cuenta... Que por mucho que tengamos y por mucho que logremos aquí en esta vida, hay gente que vendería su eternidad. Cuando Hemos escuchado los cuentos, ¿no? Que le vendió su alma al diablo. Y no solamente he escuchado testimonios de gente que han hecho pactos así. Si imaginan un pacto por todas las riquezas del mundo, aquí dice, ¿de qué le aprovecha el hombre si ganara todo el mundo? ¿Qué tal la mitad? ¿Qué tal la centésima parte, o la minésima, o la millonésima, o la billonésima? Bueno, hay gente que lo vende por un momento de placer, por un, por, un, por un poco de dinero. Judas, dicen que vendió a Jesucristo por el equivalente a 20 dólares. ¡Wow! Yo no sé. Tal vez el dólar varía mucho más en aquel entonces. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma es eterna, mis amados. Nuestra existencia es eterna. Lo que somos nosotros no lo somos en este cuerpo. Este cuerpo se deshace, se va. Pero eso es lo que nos no somos, no somos. eso. Es nuestro vehículo aquí, en esta tierra. Nuestra existencia es eterna. Y cuando este cuerpo se desvanece, pasamos a la eternidad. Ya sea a la vida eterna o a la condenación eterna. Así que, si esta es una realidad de nuestra vida, ¿cuánto? importancia debemos darle a nuestra manera de andar aquí en la tierra no quiere decir que vamos a decir ay señor pero es que yo no soy un santo, ¿quién es el santo aquí? levanten, pónganse de pie los, los justos, pónganse de pie los que no pecan si no estamos delante de Cristo porque somos los tremendamente buenos estamos delante de Cristo porque Él ha muerto por nosotros, lo hemos recibido como Señor y Salvador y estamos en esta lucha constante pero no nos dejemos convencer que está bien continuar con los pecados que tenemos, porque entonces nos leudamos como la, con la levadura de los fariseos, que ellos fueron lo que eso hicieron. Dice el Señor, ustedes por dentro están llenos de toda porquería, aunque por fuera se ven bien. Por dentro yo sé cómo están sus corazones. Yo sé cómo están sus mentes. Yo sé cómo están los pensamientos de ustedes y las intenciones de cada uno de ustedes. Wow. Y esa levadura al final te tuerce de tal manera que tus pensamientos están torcidos y crees que estás viviendo bien. Y crees que cuando llegues delante de Dios, Dios te va a recibir al reino de a su reino y, y le vas a decir, Señor, que no hicimos tantas cosas para ti, Señor, todo lo que hice. Y cuando escuches la voz, apártate de mí, maldito el fuego eterno, vas a decir, Señor, ¿pero por qué? Porque eres hacedor de maldad. Te llenaste de la levadura de los fariseos, te leudaste al punto de creer que vivir como tú vivías en esa hipocresía, estabas bien. Sorry, no funciona así. ¡Wow! Porque el Hijo del Hombre, y aquí nos dice por qué, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, este versículo 28 lo vamos a ver después porque en realidad pertenece al contexto de lo que vamos a ver en el capítulo 17. Pero el Hijo del Hombre va a venir en las nubes y va a pagar al cada uno conforme a sus obras. Por esa razón, dice el Señor, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme y darte cuenta que el valor de tu alma es tal que yo di mi vida por ti. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres esta semilla en nuestro corazón en buena tierra y que des su fruto a ciento por uno, Señor. Líbranos de la hipocresía. Líbranos, Señor, del conformismo espiritual o carnal, Señor. Y ayúdanos a correr la carrera con todas nuestras fuerzas, Señor. Y reconocer que somos pecadores y que te necesitamos a ti, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, Señor. Gracias por tu infinito amor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.